0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《张里莫补三千岁早咖》，我是节目主持人思思。上集跟大家提到有关于慈善会包含失智服务据点的这块细节，相信大家一定是收获不少，也对这类型的社服团体更加的了解。其实思思也是希望说，透过这样的节目，让大家对于慈善会有更加的初步认识，以及让你们知道说，到底平常我们都做了些什么事情。期盼大家可以一起投入来做公益，帮助更多人。也为自己累积福报。而今天我要跟大家分享的一件真实故事，其实是我经过他本人的同意之下来录制这一集节目。所以，我到底要分享什么故事呢？你这时候一定想说，别卖关子了，赶快说吧！我今天其实要分享的是草屯静安府慈善会到底是有什么样的魅力，让一个超级霹雳厌恶公庙文化的铁齿之徒？一百八十度的大转变，变成一个虔诚的宫庙信徒。而故事的主角呢，是我一位临床资深的护理师学姐的故事。她在接触草屯健安府以前，真的是宫庙绝缘体，每天除了公司、家里、娘家，还有医院这几个点，哦。像三角连线以外，连员工聚餐、尾牙等等都不愿意参加，基本上都不太出门的。而且重点是，他对宫庙文化极度痛恨。他还曾经跟我说，宫庙的种种比看到蟑螂还要厌恶。因此他在跟我分享他的经历时，我的心中就是会浮现出。有如八点档撒狗血剧情般那样的抓 r 那样的戏剧。事情是这样的，在接下来的故事，我都称呼我这位资深同事统称叫学姐来称呼。我学姐说，她公公婆婆非常热衷公庙拜拜，时常跑了很多家公庙。时间呢，我们来到民国八十七年时，她公公呢，寡伯荣获新一届的炉主。在二十几年前，就六十万元，这样的六十万元，或许对于现在来说，可以买一台呃一点五 CC 的国产车吧。但是对于当时那年代，六十万的数目真的是不小。隔年学姐在民国八十八年新婚的时候，她刚好遇到公公婆婆平常所认识的公庙人员来到家里，也不知道为什么他们呢？就是也不知道担任什么职务，就一直大力的在邀请公公婆婆再来参加报名他们新一届的公庙值年卤主，不断的鼓吹公公再次当卤主。在学子姐的眼中，那群人就有如饿虎般一直虎视眈眈他们家长辈的口袋，也像吸血鬼般的存在，单纯只要他们家的钱，要公公婆婆一直拿钱出来。那时，公庙的人一大早讲着公庙里面的事情，非常久，一直待到下午一点还不放过，让他们这家子能够好好吃顿饭的时间也都没有。后来学姐忍不住破口大骂，他们才离开。此外，平常婆婆呢自己喜欢四处拜拜，甚至还对学姐呢来说，她是一个非常难沟通、很顽固的长辈。不断要求学姐夫妻俩一定要去哪一间公庙拜拜问世。当时身边的先生又不能忤逆长辈的旨意之下，只好开车载的学姐还有婆婆到他们所说的那间公庙。到了公庙门口，学姐死不下车，就让先生还有婆婆自己下车去拜拜。这样的模式不断的上演，所以学姐她表示。婆家的亲戚还说：“你们婆婆哈、哦、拜拜，根本就是走火入魔了，四处拜。”另外婆婆一天到晚还叫学姐夫妻俩喝福水，还斥责学姐他们说：“你那无听话，你咧衰，你咧出大结气哎！”这样的语言每天都听得到，可以说是家常便饭。学姐对我说。你看看我婆婆那个样 子， 我怎么可能认同宗教 啊？ 真的是气死我 了， 火大死 了！ 好几年真的是无敌厌恶公庙文 化， 还有公庙的人。此 外， 学姐的婆婆老是威胁学姐 说：“ 你们 哈， 那大不听信别的东 西， 拎来五个 耶。” 因 此， 对学姐来 说， 公庙呢就像是神经病、信徒呆在疯的地方。一群打架闹事八家酒存在的地方，公庙文化就是一个拿来威胁、恐吓、逼人就犯的文化。然后婆婆就是这样被洗脑了，一天到晚拿着生命的指示来呛瞎他们夫妻俩。因此学姐的婚姻生活让她满腹的委屈及充满怨恨。学姐的婆家在清水，因为地缘的关系，加上婆婆控制欲极强，也时常要求学姐夫妻俩一定要跪在清水的观音庙，叫学姐夫妻俩他们呢向神明求乐透号码，要求他们呢向神明许愿，说得了乐透再来还愿之类的。婆婆在一旁指挥他们夫妻俩要照着她说的台词对神明许愿。学姐另一头心中非常的不甘愿，下跪拿着香，心里默念：做人千万不可投机取巧，要脚踏实地。诸如此类的这样的状况都是。一直在跟婆婆唱反调。学姐也曾经表 示， 婆婆跟他们夫妻俩去灵骨塔拜拜扫 墓， 也不忘了要跟祖先数落学姐。因 此， 在学姐他们的面前 呢， 婆婆呢也都跟不认识的祖先说着他们夫妻俩感情差等等的台 词， 全部都是负面 的， 也不断要求他们要定时回清水拿符令回来烧成符水来喝。也因为婆婆时常冒用神明的名义提出。无理的要求，学姐非常生气，而且气到是独自拿着宝特瓶去揍宝特瓶来发泄自己的情绪。直到某一天，学姐忍无可忍，理智线断了，非常不客制性的大声对婆婆说：“如果您梦见我出事要死了也没关系，不必再拿符水给我喝，死就死吧。”婆婆才不叫她喝符水。后来久而久之，学姐的先生也对这样的生活感到厌烦，不再理会了。因此，学姐还曾跟我说：“我怎么可能去信仰公庙呢？我怎么会认为公庙是善意的呢？”我连拜土地公都是姓名学老师叫我去拜，我才去拜。要不是他说我的工作运势不顺利，我怎么可能去拜拜啊？而且我是非常不甘愿的去应付了事，是拜了几次，连应付都觉得很难过。而且我又不喜欢那个香的味道，还曾经去庙里拜拜的时候还被香烫到，我就更加火大。所有的一切种种都是觉得非常的厌恶，以上这样的生活反复上演了好几年，想要改变这样的生活也是力不从心。直到同事思思我本人的出现，我在那边任职大概是一年左右才跟学姐有着急。大概是在2021年12月中旬左右，有一次偶然机会，我就是跟学姐私底下在聊天。然后思思就跟学姐提到，平常我有在呃公庙拜拜服务的这些话题。当时学姐也跟我提到她爸爸生病需要治疗的事。那她爸爸呢是喉癌化疗加手术过，爸爸呢身体就是突然出现急症恶化，然后被诊断说是急性肝炎，因为胆结石引起的急性肝炎，后来被收住院治疗。然后爸爸住院治疗一段时间，然后医生也说隔年，呃，二零二二年左右的过年要回去开刀切胆囊这样子。其实当时思思我听到学姐说这一些，我并没有想太多，我只有简单的、很单纯的心态去跟学姐说，学姐不如这样好了，如果你信得过我的话，可以把爸爸平时在穿的衣服。拿给我一件，然后并且提供你爸爸出生年月日跟地址，我帮你带去草屯建安福，请神明加持跟调身体。学姐其实也没有想太多，居然就答应了。于是我就跟她相约在某一天寒冷的下午，一间八十五度 C 的门口，她拿着衣服给我。学姐告诉我说，她当时心中。其实在想着眼前这位同事怎么会关心我爸的事情，而且我们两个又不熟啊。然后思思过去又是精神科的护理师，拥有专业的背景，这才是重点，怎么会跑公庙呢？算了算了。反正先简单相信眼前这位同事吧。学姐说她非常重视一个人的专业性跟真诚的态度，她很感动说思思我本人特地呢帮她从台中骑着机车，然后送了爸爸的衣服去炒囤起，部，而且也没有特别跟他要什么钱。也就是这样子，他慢慢的放下偏见，那私底下还在暗中观察我在服务公庙的这一块，跟他婆婆以往所接触的公庙有什么不同。从二零二一年十二月，我就跟学姐提到有关于我们草屯静安府的事情，然后以及我平常在庙里都在做些什么，然后。一直到隔年的2022年的一月中，到目前这样这段时间，学姐是都还没来过静安府的。平常呢，她下大夜班休假，都是忙着娘家爸爸的事情，因此都是时时帮忙学姐从呃草屯静安府这边请师傅开福令，然后我再带回去给学姐，然后代为转知说，呃神明的指示是什么。然后渐渐的，学姐非常感谢王爷的帮忙以及思思，那逐渐的放下对于宫庙的成见。学姐的爸爸呢，就是按照医生排定的时间在，在呃一月十六号被通知说要住院去准备，因为隔天要开刀。那学姐也告诉我说，她有跟她爸爸说，思思呢协助帮她把衣服带去草屯向神明祈福的经过。那爸爸明明也知道学姐是一个很痛恨公庙的人，居然会相信同事说的。那当下呢，他也很简单的相信学姐，配合她的指示，将骨水呢喝完，并且把衣服呢穿上进去病房这样子。学姐说，在一月十六号办住院的那一天，除了爸爸神奇的配合指示，听话照做喝骨水，也发生了一件很神奇的事情。呃，我前前提要好了，学姐的爸爸在中部的某医院就诊。他当时因为疫情关系，电梯都封锁，然后也找不到门诊的入口。突然有一个男的工作人员骑着机车路过，而且那个人他也不认识哦，就直接对学姐指路，告诉他怎么样进去医院门口。后来呢，他进入到医院以后。但也因为医院太大了，很多地方也都封锁，他也找不到挂号处，就在那边迷路了。他内心非常的着急，不知如何是好。突然间又有陌生人走向他，告诉他要怎么样去挂号处。接着他来到挂号柜台，柜台的小姐告诉学姐说：“哎，我没有看到病人啊，我没办法帮你挂号哦。”这时候学姐心里想说：“爸爸妈妈、弟弟都还在车上等着她办住院手续，可是爸爸又行动不方便，又在坐轮椅。”就在学姐当下要拿起电话告诉家人说有这件事情时候，此时此刻柜台小姐的态度突然转变，告诉学姐说：“我相信你好了。”于是呢，当下就帮学姐办理住院手续。学姐本身就想着是有好心，但是不会有好报。Hey. Yep mm-hmm. 而是恶报。这时候他觉得事件居然是如此的美好。后来时间一月十七号早上七点多，爸爸就入手术房开刀，而学姐跟她妈妈都在手术房外面等待。他说，因为三年前妈妈髋关节手术，当然自己坐在开刀房前都是默默的掉眼泪，而现在却跟妈妈在等待爸爸开刀的过程当中，却非常的安心。这辈子以来，从来都没有想过如此的踏实。后来手术也是很顺利，爸爸在一月十九号拔出引流管之后，隔天就是顺利出院了。学姐在爸爸出院的当天，她本人在回娘家的路上，在闪货车的时候不小心自摔，也就是发生了车祸。本来想说应该会受到很严重的擦伤，甚至跌断手。她说。在摔车的当下，突然有感受到一股力量，那刹那间。将他捧起来，有种缓冲的力道，使他在摔车的时候只有轻微的皮肉伤跟部分的淤情破皮。这时候他心里想的是，一定是王爷暗中帮他幸免于难。学姐抱持着对山浦千岁王爷的感恩，在过年值班连续上了好几天十二小时的大夜班，终于休假了。那一天是大年初六，然后她又不爽回婆家。不想回清水过年，这时候学姐心中突然浮现一丝想法，哎，我要不要骑车来草屯拜拜呢？就在她内心浮出这样的想法时，思思我就很刚好在那时间开口跟学姐邀约，哎，学姐你要不要去庙里走走拜拜？因此学姐第一次来静安府拜拜的时候，那时候在那之前全部都是由思思协助帮忙求福令跟转达神明的指示给学姐。平常呢，学姐是不太出门，非常宅的她，连同事开车到她家门口要亲自接送，她都可以直接拒绝同事不出门。这次学姐破了天荒，那天她还自己骑车看着导航出门，甚至在骑过来的路上，这路程就要将近一个小时，她生怕迷路，还不断地跟我确认路线。后来终于顺利地来到草屯静安府了。他直白的口气告诉我，我对于静安府庙里那样的环境，破旧的环境，真的看了很傻眼哎。外面的土地公庙还比静安府华丽耶。讲到这边，我非常尴尬地回应学姐说，因为静安府大部分的钱都拿去做公益了，没有钱整修。此外，学姐明明是看到神明代言人坐在她眼前跟她说话。她说她回家听到我告诉她说，哎、欸，那个代言人也是大哥退嫁之后，就问我说，哎、欸，学姐人呢？怎么没看到你学姐长什么样子啊？我就把这一段告诉我学姐，我学姐心里想说，啊，你到底在想什么啦？啊，代言人师傅不就……有看到我吗？刚刚也有跟我讲话啊，你怎么会觉得？怎么会说他没看到我？不知道我长什么样然后学姐还说，他当代言人退嫁的时候，看到他整个往前趴昏倒的过程，他也吓到了，还特别吩咐我不要介绍庙里的人给他认识。他说他想要低调。他第一次来到静安府的经验，就是这一路杀眼回台中。以上所有的种种，让学姐就此改观，也得知静安府慈善会有在办理各项活动，像是冬令救济、丧葬补助等等，都是在做善事，也并不是冒用神明的名义来骗信徒，一直拿钱出来给公庙。到现在回想过去的落差，学姐本人自己也觉得很不可思议。目前学姐自从那一次来靖南府以后，内心也是改变很多，想法也逐渐转为正向。从一个孤僻不出门的她，现在定时每个月至少会安排一次的时间，自己骑车来庙里拜拜，甚至帮忙打扫、擦桌子、倒垃圾等等，也跟庙里的人打成一片。甚至啊，还带着自己的先生、朋友来庙里拜拜，也跟娘家分享有关慈善会到底都在做些什么公益。以上是思思分享我这位学姐接触草根敬安府以后一百八十度大转变的经过。综合以上，我有一段话想送给大家：这世上有三样东西是别人抢不走的，一是吃进胃里的食物，二是藏在心里的梦想，三是读进大脑的书。我觉得外加第四点，那就是走过的经历。也因为过去学姐那些不好的感受，后来接触静安府慈善会以后，很多弱势团体的经济状况都比自己想象中还要差。另外还接受神明的庇佑及开导，才慢慢转念，发现这世界并没有他想象中的那么糟，自己也不是最惨的那一个，想法也渐渐地转为正面积极。无形当中让自己的磁场变好，运势也改善，这就是没办法用金钱衡量的快乐。今天的节目希望你们会喜欢，下一集我会分享一件连科学都非常难以解释的神奇故事给大家，究竟是什么样的故事，我们下一集再说喽。别忘了，如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅及给五星好评哦。我们下次再见，拜拜。